0: In
1: il giro del mondo in 24 ore.
2: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
1: Sommario della puntata. Belgio abitava a Mölenbeck, il terrorista ucciso nella notte a Bruxelles. Secondo gli inquirenti, le armi usate negli attentati di Parigi di due anni fa non sono mai state recuperate. Francia si dimettono i tre ministri centristi del Modem dopo lo scandalo dei lavori fittizi all'Europarlamento. Il leader Bayrou esclude una rottura dell'alleanza con il movimento di Macron. Messico, lo Stato ha spiato i giornalisti in prima linea contro i cartelli della droga e i difensori dei diritti umani. Il rapporto del New York Times mette in luce i legami tra narcos, esercito e politica. Uber, gli investitori scaricano il fondatore Travis Kalanick. Le dimissioni fanno seguito ai casi di molestie sessuali e sessismo nell'azienda americana. Cina, effetto calo demografico, sempre meno forza lavoro nella fabbrica del mondo, imprenditori verso l'automazione. Romanzo a fumetti, la sposa yemenita, la graphic novel di Laura Silvia Battaglia. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
2: Partiamo dalle notizie. La priorità del governo è assicurare il miglior accordo per l'uscita dall'Unione Europea, lo ha detto la regina Elisabetta pronunciando il Queen's Speech, il discorso con il quale illustra il programma del governo di Theresa May. La regina ha affermato che l'atto legislativo principale del governo sarà l'abrogazione dell'European Union Act, la legge con la quale venne introdotto nell'ordinamento britannico la legge della Unione Europea. Non c'è stata invece alcun accenno alla prevista visita di Stato il Presidente americano Donald Trump. In Gran Bretagna l'annuncio della sua visita dopo l'invito della Premier Theresa May è stato accompagnato da numerose polemiche. Le autorità portoghesi hanno indicato che il violento incendio di Pedro Gao, che ha fatto 64 morti, è praticamente domato. Il comandante della protezione civile ha indicato che circa 30.000 ettari sono stati distrutti o parzialmente distrutti dall'incendio, che è costretto a evacuare 23 piccoli centri abitati. Intanto ci sono molti dubbi sulle cause dell'incendio, come ci racconta da Lisbona Goffredo Adinolfi.
3: Le ipotesi iniziali sono che mh, le temperature erano molto al di sopra della media, sopra i 40 gradi. Il motivo iniziale che è stato detto che ha scatenato l'incendio è stato un lampo a sereno, una trovata secca che dovrebbe essere innescato su un albero secco l'incendio. Adesso invece le ultime notizie dicono che questa ipotesi potrebbe essere messa in dubbio e che invece l'incendio sarebbe scoppiato due ore prima di questo lampo e quindi i prossimi giorni bisognerà dare una risposta e capire veramente cosa, cosa sia successo da, da questo punto di vista.
2: Andiamo in Francia, c'è un mini terremoto politico, in pratica in 24 ore si sono dimessi tre ministri del Modem, il partito centrista che ha appoggiato Macron alle presidenziali un appoggio, un appoggio decisivo e si è alleato con Il suo movimento in queste elezioni legislative. Ieri si era dimessa la ministra della difesa Sylvie Goulart, questa mattina il leader del Modem François Bayrou, ministro della giustizia e Marielle de Sarnez, ministra agli affari europei. Il Modem il è coinvolto in quello che viene definito lo scandalo dei lavori fitizi. Eh, molti partiti fanno risultare i loro dipendenti in Francia come assistenti di eurodiputati mentre a, a Parigi o in provincia lavorano in altri settori in pratica è una truffa ai danni dell'Unione Europea il partito centrista alleato di Macron il Modem è coinvolto come dicevamo in questo scandalo anche se per il momento c'è soltanto una inchiesta preliminare e François Bayrou ha tenuto una conferenza stampa questo pomeriggio si è difeso affermando che il suo partito non è coinvolto in questi scandali finanziari ma ha aggiunto anche che esce dal governo ma non romperà l'alleanza il movimento è un marchio, ricordiamolo, alla maggioranza assoluta e può fare a meno dei voti dei deputati centristi per Macron comunque è uno smacco di questo scandalo si parla da tempo in Francia e nonostante ciò ha affidato proprio a Bayrou la legge sulla moralizzazione della politica
1: esteri Il Giro del Mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
2: Apriamo con il Belgio dopo l'attentato fallito ieri sera a Bruxelles. Perché non sappiamo se si è trattato di un caso isolato oppure eh, si è eh, formata una nuova cellula a eh, Molenbeek intanto il sospetto terrorista ucciso ieri dalla polizia alla Gare Centrale di eh, Bruxelles non indossava una cintura esplosiva e non era conosciuto per vicinanza a ambienti terroristici viveva solo in un appartamento in una palazzina a tre piani a Molenbeek a quanto si apprende nel quartiere. Abbiamo sentito a Bruxelles il giornalista Gabriele Annichiarico.
3: Allora, l'attentatore è un uomo di nazionalità marocchina, ha 36-37 anni, e eh, si sa il nome o spa e l'iniziale Z. È un residente del quartiere di di Molenbeek. Nell'abitazione dell'assalitore è avvenuta una perquisizione oggi intorno a mezzogiorno, intorno alle 12, dove sono state trovate degli esplosivi o il necessario per fabbricare degli esplosivi. Ricordo che il tentativo di fare un attentato è avvenuto ieri intorno alle 8.30 20.45, l'orario è decisamente anomalo perché a Bruxelles le ore di punta sono tra le 8, e le 9 principalmente, eh, non a caso sono gli, gli orari in cui furono realizzati gli attentati del 22 marzo del 2016, quella alla stazione metropolitana di Malbec e all'aeroporto di Zaventem e un altro orario è tra le 17 e le 19 circa, quindi l'orario delle 20 e 30 è un, un orario assolutamente eh, anomalo, eh, l'attentatore è sceso nella stazione sotto la stazione centrale che è una stazione eh, sotterranea raggiungendo la banchina e provando a far esplodere una prima volta l'esplosivo, eh, che provoca solo un affiammato, un'esplosione parziale che eh, non, fa, non fa danni, non fa vittime. Eh, l'assalitore allora decide di, di salire inneggiando alla GIAD cerca di eh, assalire due militari che lo feriscono con dei colpi di arma da fuoco eh, a morte. Il, l'attentatore sarà probabilmente da quelle informazioni che abbiamo inizialmente ferito, morirà eh, subito eh, dopo. Nel frattempo sulla La bomba esplode una seconda volta e questa volta la detonazione è molto più violenta, secondo quello che ha riferito il procuratore federale del, del Belgio che si occupa delle indagini riguardo a questo tentativo di attentato, dentro la bomba c'erano chiodi e bomboli di gas. Quindi l'intenzione era naturalmente quella di fare quante più vittime possibile, naturalmente è un tipo di pratica che è tipica insomma, di un attentato di stampo jihadista.
2: Si capisce se agito da solo o dietro di lui c'è una rete? Allora, inizialmente. eh,
3: si è sparsa la voce che c'erano altri due complici insieme a lui che poi sono fuggiti. Questa notizia non è stata confermata dalla Procura federale. Non si sa al momento se l'uomo abbia agito da solo oppure no. Sta di fatto che dopo gli attentati del 22 marzo, dopo le indagini che sono state realizzate, è uscita comunque la notizia che l'arsenale, del comando che ha agito a Parigi il 13 novembre e a Bruxelles il 22 marzo eh, è stato solo parzialmente recuperato dalle forze di polizia belghe quindi il livello in Belgio resta alto da, in maniera permanente da circa quasi due anni a livello 3 su una scala di 4 quindi con, con un livello di minaccia verosimile possibile eh, probabilmente una delle condizioni che gioca a tenere un livello d'allarme così an- alto è anche perché probabilmente l'arsenale di questo del comando che ha agito a Parigi e a Bruxelles non è stato mai completamente ritrovato.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
2: Il governo messicano avrebbe spiato giornalisti, avvocati, difensori dei diritti umani utilizzando tecnologie sofisticate destinate alle inchieste sul narcotraffico e il terrorismo. Tra eh, gli spiati Carmen Aristeghi che nel 2014 rivelò la dubbia acquisizione di una casa da parte della moglie del presidente Enrique Peña Nieto, una villa messa a disposizione da un imprenditore che beneficiava di grandi commesse pubbliche. Sentiamo il nostro collaboratore dal Messico, Fabrizio Lorusso.
5: Lunedì è uscito un reportage di una serie di organizzazioni sul New York Times. Le organizzazioni che hanno proposto il reportage sono articolo 19 per la difesa della libertà d'espressione, special TIC e poi una rete per la difesa dei diritti digitali che hanno pubblicato un rapporto che si chiama Governo Spia, Vigilanza Sistematica a giornalisti e difensori di diritti umani in Messico. E In questo rapporto si denunciano oltre 80 casi di eh, spionaggio digitale ai danni di alcuni giornalisti molto, molto noti in Messico, come Carmen Aristeghi, Aristeghi è una giornalista indipendente, tra le più famose nel paese, e anche a danni di eh, difensori dei diritti umani e organizzazioni di vario tipo, per esempio contro Mario Patron, eh, direttore del centro pro diritti umani, che si occupa del caso dei 43 studenti eh, dei desaparecidos di Ayotzinapa, o anche contro la rete dei messicani contro la corruzione, eh, l'istituto messicano per la concorrenza, Una serie di organizzazioni che negli ultimi due o tre anni hanno promosso delle iniziative molto scomode per il governo, sia dal lato eh, mediatico che giudiziario e di difesa dei diritti umani, quindi sono coloro che hanno promosso la legge di trasparenza cosiddetta 3 di 3 in cui tutti i polizi adesso devono presentare le dichiarazioni dei redditi per rendere proprio più trasparenti eh, le gestioni. Quindi è scoppiato poi tra lunedì e martedì il caso anche tra i media messicani e tutte le prime pagine dei giornali di destra, di sinistra, di qualunque orientamento politico hanno diciamo, evidenziato il caso perché fondamentalmente quello che si dimostra è che solo il governo poteva comprare un software che è stato usato per fare questi spionaggi, è un, un malware, no? uno di questi software che arrivano per mail e se apri il link permettono a chi lo ha inviato di controllare tutto quello che tu hai nel computer.
2: Allora, eh, diceva che mh, Fabrizio Lorusso è un malware, si chiama Pegasus, eh, ricordiamo penetra e si nasconde all'interno di qualunque smartphone raccogliendo ogni genere di eh, informazioni dalle chiamate ai messaggi dalle mail alla rubrica dai social network ai calendari ma soprattutto come dicevamo eh, il governo messicano l'aveva eh, comprato per spiare i narcos e, diciamo i sospettati di terrorismo e non i giornalisti in prima linea sentiamo ancora Fabrizio Lorusso
5: è un software de- della NSO Group che è un'impresa israeliana che rende solo a governi, cioè proprio per statuto, e per cui anche se ancora non è stato dimostrato esattamente da dove venisse lo spionaggio, diciamo basta fare uno più uno e capire che è arrivato da perlomeno tre eh, agenzie del governo messicano che sì hanno comprato, e questo sta nel bilancio, ufficialmente hanno comprato software da questa agenzia israeliana, per finalità eh, legate alla guerra al narcotassico, alla guerra alla criminalità organizzata e al terrorismo, ma ecco che poi eh, viene deviata eh, la funzione di questo software e vengono intercettati giornalisti e attivisti, che sono le categorie eh, sociali tra quelle più a rischio in Messico, in cui sono morti eh, uccisi eh, 130 giornalisti negli ultimi
6: 15 anni.
5: Eh, per cui la segretaria de defense, che sarebbe appunto la difesa, eh, la Procuradoria, la procura generale della repubblica e anche i servizi segreti messicani hanno usato questo software per spiare eh, giornalisti e attivisti.
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare Popolare Network.
2: Guai per Uber, gli azionisti e gli investitori hanno scaricato il fondatore Travis Kalanick. Le dimissioni fanno seguito ai casi di molestie sessuali e sessismo nell'azienda americana. Sentiamo Adele Alberti.
4: Travis Kalanick fondò nel 2009 la start-up di trasporto privato che in pochi anni è diventata un colosso del valore di 70 miliardi di dollari attirando investimenti da tutto il mondo per un totale di circa 14 miliardi di dollari. Mr. Kalanick avrebbe costruito a sua immagine e somiglianza un ambiente lavorativo estremamente aggressivo e sessista. Alcuni dei maggiori dirigenti, tra cui il presidente Jeff Jones, hanno progressivamente abbandonato l'azienda, dichiarandosi incompatibili con la leadership di Kalanick. La linea aggressiva che avrebbe permesso a Kalanick di costruire l'impero Uber sembra che alla fine abbia presentato il suo conto, Nell'articolo pubblicato dal New York Times si legge come i cinque maggiori investitori, che insieme detengono circa un quarto delle azioni di Uber, abbiano firmato una lettera dal titolo Portare avanti Uber, in cui viene chiaramente detto a Kalanick di farsi da parte, per permettere all'azienda di rinnovare la sua immagine. L'azienda è stata travolta negli ultimi mesi da una serie di scandali, È di due settimane fa la notizia delle denunce di più di 200 dipendenti di aver subito molestie sessuali, discriminazioni e atti di bullismo. Uber ha cercato di rispondere allo scandalo licenziando più di 20 dei suoi dirigenti, tra i quali anche Emil Michael, numero due del gruppo. L'azienda dichiarò inoltre di volersi impegnare per la costruzione di una cultura aziendale differente. Questa volontà è stata immediatamente smentita una settimana dopo dalla dichiarazione sessista da parte di uno dei membri dirigenti, David Bonderman, costretto poi a licenziarsi. Travis Kalanick ha accusato il colpo dichiarando di accettare la richiesta delle società di investimento di abbandonare la leadership perché l'azienda torni al suo normale corso. Kalanick rimarrà nel consiglio direttivo e supporterà i lavori per la ricerca di un nuovo amministratore delegato.
1: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di Esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
2: Andiamo in Cina eh, per l'effetto del calo demografico, c'è sempre meno forza lavoro nelle fabbriche, quindi gli imprenditori sono quasi costretti di andare verso l'automazione. Sentiamo Gabriele Battaglia.
6: Il delta del fiume delle perle è il cuore industriale della Cina, il luogo da cui arrivano quasi tutte le merci che riempiono anche i nostri mercati. Secondo una ricerca dell'Università di Wuhan, qui si sta compiendo l'ennesima rivoluzione industriale cinese. Non più operai migranti, ma robot. La ricerca svolta tra 1200 imprenditori tra le province dello Hubei e del Guangdong rivela infatti che la forza lavoro è ormai sempre più difficile da reperire. Sono finiti i tempi della prima generazione migrante espulsa dalle campagne ed enorme esercito industriale di riserva che consentiva di produrre a basso costo eh, tenendo appunto bassi i salari. Ora complice il calo demografico cresce sempre più la percentuale di lavoratori che cambiano lavoro nello spazio di due anni. Sono ormai il 26%, ragazzi che magari lavorano in una località del delta e poi... Grazie anche alla continua connessione in rete ricevono la dritta giusta e si spostano repentinamente altrove, dove guadagnano meglio, estremamente flessibili ma a modo loro, infedeli al datore di lavoro. Per questo gli imprenditori sono costretti a pagare di più e a fronte di costi sempre più elevati da una parte investono in automazione, circa il 40% ormai fabbriche automatizzate e dall'altra cercano l'appoggio del partito comunista per accedere a sussidi o esenzioni fiscali. E già perché il 39% degli imprenditori intervistati è membro del partito comunista cinese e il 23% ha fatto parte dei parlamentini locali e dei comitati politici consultivi, a dimostrazione del fatto che il partito è un comitato d'affari. Così più di metà degli intervistati ha ricevuto sussidi per tirare avanti.
4: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast. È
2: il momento del romanzo Fumetti, oggi La sposa iemenita, la graphic novel di Laura Silvia Battaglia.
7: I fumetti a strisce debuttano alla fine dell'Ottocento sulle pagine di alcuni quotidiani americani. L'obiettivo è duplice intrattenere i figli dei lettori adulti e vendere un numero maggiore di copie. In seguito i fumetti si emancipano dai quotidiani e prendono a vivere di vita propria con la pubblicazione di albi e di serie assegnate a un personaggio protagonista. Nella seconda metà del novecento i fumetti, a lungo visti dagli intellettuali più spocchiosi e retrogradi come una misera forma di sottocultura, hanno mostrato di avere un potenziale enorme e hanno ampliato il loro raggio di azione, anche e soprattutto con l'arrivo sul mercato di graphic novel e del cosiddetto graphic journalism, ovvero il romanzo a fumetti e il giornalismo a fumetti. In alcuni casi questi due modi di raccontare, che stanno definendo due importanti filoni contemporanei del racconto sequenziale per immagini, coincidono. È il caso de «La sposa yemenita opera autobiografica della giornalista Laura Silvia Battaglia, coadiuvata ai disegni da Paola Cannatella. La Battaglia racconta con leggerezza e onestà la propria esperienza di vita nello Yemen, suddividendo in capitoli tematici il racconto. La vediamo inizialmente partecipare a una sorta di addio al nubilato, in cui la futura sposa festeggia con le donne e il futuro sposo con gli uomini. I preparativi per il matrimonio durano tre giorni nello Yemen, Il primo giorno la futura sposa si veste di verde e riceve in casa amici e parenti. Il secondo giorno mostra il futuro abito nuziale alle invitate, ovviamente in gran segreto, cioè nel corso di una festa al chiuso, dove veli e teli vengono dismessi, svelando abiti succinti o discinti. Il terzo giorno, infine, la pelle dell'imminente sposa viene decorata con l'ennè dalle amiche più intime. Laura e Silvia Battaglia partecipa a questo rito durante un periodo di permanenza nello Yemen. Lo Yemen tristemente noto per essere la fucina del terrorismo di Al Qaeda e per i rapimenti spesso con uccisioni di stranieri. Ma è un periodo per Laura e Silvia Battaglia che diventa più lungo del previsto, diventa senza fine. Di origini siciliane, attualmente la Battaglia vive tra l'Italia e lo Yemen dove ha trovato l'amore e dove, come racconta in questo libro, ha avuto modo di abbracciare gli aspetti più umani ed edificanti della cultura e della spiritualità di un mondo umanamente non così distante e nemmeno diverso del nostro. Si è confrontata anche con aspetti drammatici, però, dalla falcidia di umani operata dai droni statunitensi alla tratta di bambini usati per compiere illeciti laddove per i minorenni non è prevista la galera. Il racconto si snoda con fluida linearità, sia per la sintesi narrativa operata da Laura Silvia Battaglia, sia per il tratto grafico, per il disegno di Paola Cannatella, che mostra con semplicità e gentilezza tanti volti, tanti luoghi, tanti momenti di pace e di gioia oppure di dolore e di morte. Le due autrici operano in splendida sintonia e il risultato è un graphic novel che adotta la tecnica espositiva del graphic journalism e viceversa. La sposa yemenita di Laura Silvia Battaglia e Paola Cannatella 130 pagine a colori, brossurato, becco giallo edizioni, 16 euro
1: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network
8: Seeds of saffron, seeds of strawberry fields, forever seeds of grace, seeds of peace, seeds of weakness, seeds of peace, and seeds of hope, seeds of peace, pine, pepper, seeds of glory, seeds of gold, Sorrow, seeds of terror, landscape, seats of devastated corn seats of stray seeds of misery, seeds of mud and men, color, seeds of water, melon seats of waste, seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of straw seeds of underneath the sun lies and men, seeds of cold. how can
2: Chiudiamo come sempre con la nostra rubrica dedicata ai progetti sostenibili. Oggi andiamo in Francia. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
0: Il latte fresco da fieno è arrivato anche in Francia, in Normandia per essere precisi. In una delle regioni con la maggiore tradizione lattiero casearia, un gruppo di elevatore ha deciso di tornare all'antico per valorizzare il proprio prodotto base, il latte di vacca. Per nutrire i propri animali è stata fatta e adottata un'alimentazione a base di erba fresca nei mesi caldi o foraggi essiccati in quelli invernali. Non possono essere somministrati cibi fermentati o geneticamente modificati e consentito usare mangimi al massimo fino al 25% della dieta degli animali, sul modello del latte fieno austriaco il più diffuso, mentre in Svizzera l'eccezione deve essere contenuta entro il 10. Però non ci sono ancora grandi caseifici che hanno iniziato a produrre latte o formaggi con linee di prodotto caratterizzate dal marchio latte fieno come in Austria dove ormai è arrivato al 15% del totale del latte fresco o in Svizzera dove una multinazionale francese ha pure messo in produzione una linea di formaggi. Per essere completi nell'informazione, la Confederazione, anche una famosa cioccolateria industriale ha caratterizzato una delle linee di tavolette proprio con l'uso del latte da fieno. Il ritorno al pascolo nei mesi caldi e al foraggio essiccato in quelli freddi è utile, oltre che per il gusto e per gli elementi nutritivi, anche per la manutenzione del territorio. Gli agricoltori, infatti, oltre che coltivare i propri terreni, mantengono anche puliti i torrenti, i canali irrigui e i boschi si decente all'allevamento.
8: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.